0: « Les événements hallucinants d'un secteur en consolidation » par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Un peu d'action sur un créneau de marché plutôt tranquille en ces temps tumultueux pour les banques. Le secteur du cannabis, qui s'est vu être le préféré comme le détesté des marchés et analystes, a perdu une plume ou deux une fois de plus ce lundi. Une transaction et une faillite de quoi raviver le débat sur la rentabilité de nos compagnies de cannabis locales et remettre en question une entrée à grande échelle sur le marché américain. La transaction de cette semaine sur le marché du cannabis revient à Tilray Brands, ticker t l r y sur le Toronto Stock Exchange, une compagnie américaine se spécialisant en produits pharmaceutiques et production de cannabis. La compagnie dispose maintenant de filiales en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Allemagne, au Portugal et en Amérique latine. La société produit actuellement du cannabis à vocation médicale et désirait, entre autres, étendre leur expertise en ajoutant la compagnie canadienne Exocorp, ticker HEXO, sur le Toronto Stock Exchange. Les grandes lignes de la transaction prévoient un prix d'achat de 229 millions de dollars américains. 56 millions seront payés en actions de Tilray, et ce dernier exercera pour 173 millions de dettes convertibles qu'elle détenait déjà au compte de EXO. Cette dette convertible avait été acquise auprès du créditeur précédent de EXO, HT Investments, à l'été 2022. Les actionnaires actuels de EXO recevront donc une compensation de 0,43 actions de Tilray, soit l'équivalent de 1,25 américain. À l'annonce de la transaction en fin de journée lundi, le titre de Exo a rapidement grimpé à 1,72$ avant d'amorcer sa descente vers le prix offert, soit une chute de 26% après la fermeture des marchés. Avant cette annonce, le cours normal était de 1,31$ par action. De l'autre côté, l'acquéreur voyait son titre plonger à 2,60$ après la fermeture, soit exactement le même niveau qu'à l'ouverture. Ce recul effaçait toutefois les gains de 5,4 de la journée de lundi. En reculant en décembre 2020, Exocorp avait acquis une position majoritaire dans la société Efria Inc. alors qu'elle rencontrait elle-même des difficultés financières à peine quelques années après la légalisation du cannabis au Canada. En renforçant sa position sur le marché canadien, Exo a été en mesure de survivre aux soubresauts des dernières années, mais s'est avéré insuffisant afin de demeurer solide dans ce marché difficile. Tilray bénéficiera également d'un paiement unique venant de EXO d'un montant de 18,5 millions de dollars pour bris de contrat de service qui avait été mis en place en avril 2022 entre les deux compagnies. La transaction s'est vue facilitée par la direction de EXO suite à cette entente qui aurait libéré plusieurs dizaines de millions de dollars en synergie. En continuant maintenant dans la réorganisation générale du secteur du cannabis au Canada, la compagnie ontarienne FINA Holdings a émis une notice pour arrangement avec ses créanciers. Cette notice survient après seulement 55 semaines d'opération suivant sa première demande de protection contre les créditeurs. En effet, à cette époque, elle se nommait Cantrust Holdings. Fondée en 2013, CanTrust aurait croulé sous le poids des scandales concernant ses licences d'opération. La compagnie aurait opéré au Canada pendant plusieurs années sans avoir les licences requises auprès du gouvernement et les répercussions de ces scandales ont bien failli faire partir son historique en L'entrée d'un nouvel investisseur ayant pris une position majoritaire dans la compagnie et la renommant FINA Holdings aura mis la société sur respirateur artificiel tout en sortant de la protection des créditeurs. Ce nouvel investisseur, Marshall Fields International, une filiale de Kenzole, une firme néerlandaise de capital de risque, en ayant investi 16,7 millions dans la société, avait tout intérêt à ce que celle ci réussisse dans le milieu. Malheureusement, l'exercice financier de 2022 s'est avéré plutôt décevant. Des revenus de 13,2 millions ont donné place à une perte de 24,8 millions de dollars. La firme fait face à 77 millions en dette et n'aurait effectué aucun des paiements requis sur sa facilité de crédit de 22,5 millions depuis novembre dernier. Décidément, l'histoire à succès des premières années du cannabis au Canada a été minée par des scandales suivis de difficultés financières, gracieuseté de la pandémie et de la hausse des taux d'intérêt. Malgré l'abandon des accusations par la Ontario Securities Commission depuis les infractions, le marché semble encore s'adapter à la demande réelle de sa géographie. D'ailleurs, le créneau géographique, soit les États-Unis, était un vecteur de croissance d'importance pour les grands joueurs canadiens. Avec la chute des dernières années de l'industrie du cannabis, les espoirs d'un jour percer le marché américain s'effritent de mois en mois. À l'inverse, les quelques compagnies américaines ayant les licences valides afin de produire le cannabis médical commencent à s'intéresser aux compagnies canadiennes. Cet intérêt s'inscrit directement dans le fameux dicton « Buy low, sell high », une stratégie opportuniste qui risque bien de réussir si le prix payé est de quelques sous sur le dollar les investisseurs canadiens auraient perdu un cumulatif de 131 millions de dollars en investissant dans les quelques 183 producteurs de cannabis listés sur les marchés boursiers. Les magasins de vente de cannabis remarquent également que le but premier du gouvernement fédéral, soit « d'enrayer le marché noir du cannabis », ne s'est pas concrétisé, malgré la légalisation. Les coûts de production du cannabis comme le voudrait Santé Canada est encore trop dispendieux à ce jour afin de compétitionner contre le marché noir, laissant le choix plutôt facile aux utilisateurs. Comme quoi, les investisseurs, producteurs et gérants de points de vente sont perdants au profit des utilisateurs qui, eux, bénéficient d'un marché plus compétitif pour leurs « dealers du coin ».